0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, estou ao lado dele, do lindo, do fabuloso, Felipe Feli, Félix.
1: Hoje... Não está é... tão animado. Cara, não, eu estou animado sim, eu estou animado, eu estou hum. animado. É que hoje a gente tem muito assunto, tem bastante assunto, muita coisa aconteceu na última semana, inclusive no fim de semana, para ser mais específico, né? E a gente tem muita coisa para comentar, eu estou pensando em como comentar sem agredir as pessoas hoje.
0: Vamos fazer desse jeito, ó. Com Pipimenta e outros streamers e oda, volta o cenário competitivo. Esse já é o primeiro assunto que eu... É isso que eu falei, tem que pensar como não...
1: dar o um ponto de vista sem assim, agredir as pessoas, entendeu? <risos> Entendi. Porque assim, não, as pessoas sentem agressi... agredidas eu eu não... realmente não quero agredir elas, sabe? Entendi. É... Qual Bom, é o próximo assunto? O próximo <risos> é o de Kof, que bateu o campeão mundial e terminou em 16º na Capcom Pro Tour. O campeão mundial... A própria Capcom para tudo
0: Foi derrotado, exato. Olha aqui, coisa doida, né? Faker, Cloud9 e Overwatch são os destaques do eSport no The Games Award Ah, outro assunto polêmico,
1: tá vendo? Entendeu? Aí, pra finalizar os assuntos, tem Corinthians e Flamengo, que
0: perderam na estreia deles lá na CCXP. Exato. Mas, ó, tem um assunto bom. Tem assunto bom. Com oito títulos, a SK termina o ano vencendo a Pro League. É isso mesmo, esse é o assunto do Momento Clutch, e no Foco
1: Nexus a gente vai falar do Brasil no All Stars. Nossa, só uma vitória, é, no x é, 1 É a vitória do, do Teta, né, grande Teta. E a gente vai falar também da reta final aí da Superliga, já tem três semifinalistas definidos, e um que foi definido
0: ontem, mas Na a, gente, a gente grava a segunda, então a gente não sabe quem foi. É, mas a gente vai falar disso também. É isso aí, ó, o programa tá quente e você fica sabendo de tudo logo após a vinheta. É.
1: Vai ser o azar de vizinho para
0: que, parece, que um time, de uma final! Isso aí! Começando com o um giro de notícias. Felipe Félix, vamos falar aí ó, do Pipimenta, do Yoda, Isso. do Jux e até do Blurry, que é um streamer mais desconhecido. É, você esqueceu o grátis aí também. E tem o grátis também.
1: Grátis, que é, é, é um stream muito bom
0: Formar um time com o Iodinha O um lindo Yoda. e aí? Ó, oh, bom, vamos lá, né No último
1: sábado o, o próprio Yoda anunciou Que vai deixar a aposentadoria do cenário competitivo de lado Vai voltar pra Jogar ao lado de Daniel Blury Sarkovas, que jogou com ele na Imp uhum. E ele Tava fazendo o Lightxinha ah, é no No. No, no, no Yota Talk no... Show
0: Sim, sim, sim
1: é, Então o time é Yoda, é Blurry, Grátis, Jukes, Pim Pimenta E é, vai ter mais dois jogadores, se não me engano, porque o Gratis é o técnico Isso né? é, Que vão ser definidos aí é, por, Gratis... por, uma, por uma seletiva O Gratis, por enquanto, ele está de técnico
0: e jogador Ok, é tipo o Romário, né? Exato, ele Entendi. bate a bola, bate o é. escanteio, cabeceia, faz gol e agarra a bola é. do outro lado. O, esse retorno foi anunciado
1: na Comic Con Experience e ele vai ter o apoio é, de um site de compras, né? O nome do time vai ser Submarino Stars. A equipe também terá duas vagas destinadas aos jogadores que vão... Entrar numa seletiva, mas a gente também não tem informação da seletiva, né?
0: Ah, não, a seletiva vai ser revelada como vai ser o, o processo na segunda-feira. É. Na segunda-feira não, em janeiro. É, a, a equipe
1: vai começar de baixo, pelo, pelo que o comunicado disse, vai disputar uma vaga de acesso por circuito desafiante, e cara, ele é bem similar ao que a gente já tinha falado da... <risos> do movimento da Ecofox, né? Com a Delta Fox, Sim. que era o segundo time da Ecofox, que tinha o Hamilcie Pai, o Scar, o Voiboy, o Shiptor e o Dyrus. Eu não, não. Continua a notícia aí, Guerra. Então. Porque eu, eu travei aqui. Eu, é... <risos> eu travei, cara. Bom,
0: a notícia é essa, porque, na realidade, né, a gente tem que lembrar que. O Yoda tinha anunciado que tinha se aposentado logo após o primeiro split, né? De 2017. E naquela ocasião ele tinha saído por vários motivos. Ele já tinha pensado em parar de, de, de ser um jogador profissional por causa da pressão que vinha da comunidade, né? A comunidade sempre vinha falando que ele era muito zoeiro. Daí rolou aquele caso com o um jogador japonês que ele começou a chamar todo mundo de japoronga, comer pastel. E daí rolou um hate aí da, da, da comunidade. E, e aí ele... Aproveitou a fome com a vontade de comer e falou assim, vou me aposentar, e ausentado é e tava indo muito bem nas streams, inclusive ele fez um, plan um plano de, de viver uma vida de streamer, Isso. criando o Yo Talk Show, que é um programa que já trouxe bastante resultado, né?
1: Isso, aí criou a Yo House também, né? Sim. É, o Yo
0: Talk Show trouxe bastante resultado,
1: ele teve 100, foi eu acho que... seis programas. É, seis programas, a estreia dele é, teve 100 mil pessoas, bateu um pico de mais de 100 mil pessoas simultâneas. É o recorde mundial do Twitch. É o recorde mu mundial IRL, da... IRL, né? É, é o recorde mundial da Twitch. É, no momento, o Yo Talk Show, ele tá meio parado, né, a gente não sabe quando ele vai voltar mas provavelmente ano que vem ele vai voltar em um sistema de... eu já sei onde vai rolar, hein, de série eu não posso falar
0: é depois você me conta, depois você conta conta. O segredo aí. conta é, você me conta o segredo, tô no embargo, gente desculpa, é,
1: e aí o, o, pelo menos do meu ponto de vista, vamos lá de novo, né, é, vou repetir o que eu disse, eu não quero agredir ninguém, tá, é, 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 é sem querer é, querendo, não quero, não quero ser mas eu acho que eu tô um pouco xiita em relação a eSports, por quê? Primeiro, esse submarino Stars aí tem cinco estrelas lá. Cinco estrelas no peito. É, na camisa. Ganhou alguma coisa? Não. não. Ganhou nada, não ganhou nada. Pretende ganhar alguma coisa? Cara, desculpa, não pretende ganhar nada também. Eu vou ser bem honesto. Ah, pode falar, o Yoda até deu uma declaração que o maior desafio dele vai ser separar o Yoda streamer do Yoda pro player e tal, né? Porque ele vai voltar a ser pro player com esse time. Mas, cara, é, vou ser bem franco. Eu não vejo Juke, Spin Pimenta... É, grátis, o Blurry é, sendo jogadores profissionais de League of Legends é, eu acredito que eles têm uma contribuição absurda pro uhum. League of Legends mas não como pro players e não vão ter como pro players acredito que a contribuição deles é sim como, stream, é, sim, como streamers é, é sim como pessoas do entretenimento e assim é, se você vai investir em esportes Invista num time. Tem tanto time aí pra você investir. Concordo. Entendeu? Tem tanto jogador que você pode patrocinar pra falar, estou investindo em esportes. A Submarino não está investindo em esportes. Não. Ela está investindo em streamers. Exato. Certo? É, então não tenta maquiar isso falando, olha, a gente tá montando um time, Submarino e Stars... Cara, não é. Não é Stars. Não é investimento em esportes. É estrela do Twitch. É, é estrela... A, é. Isso eles são. É a estrela da Twitch. Assim... Se você quer investir nos streamers, cara, tudo bem, os caras são animais. Abraça a ideia. E esses caras são monstros, são os melhores streamers do Brasil. O Tecnosh também é um dos melhores, né? Uhum. Eu queria levantar essa bola também. É, assim como outros também. A gente tem o Yes, tem inúmeros outros streamers. Investir em streamers não é investir em esportes. Sim. Eu queria deixar esse meu ponto de vista bem claro. Uhum. Isso significa que esses caras não deveriam ganhar esse dinheiro? Não. Eles deveriam, como qualquer outro trabalhador. Se eles têm mais audiência que o time, é problema do time. Uhum, entendeu? Concordo. É problema do próprio time que não consegue se vender, não consegue comercializar
0: e não consegue entregar. Beleza. Certo? Concordo com tudo. Mas não é investimento em esportes. Concordo. Também concordo com isso. E eu, eu vou além, sabe, Félix? O que eu acho que é essa iniciativa do submarino? A, essa Na minha opinião, na minha opinião é o seguinte: ó. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria juntar sempre cinco streamers para fazer partidas online juntos. Sim. E eu queria ter toda a força desses cinco streamers que juntos dá 5 milhões de inscritos de fãs, né? Então é uma quantidade de fãs bem legal. Uhum. Eu quero juntar esses cinco caras para jogarem sempre e com isso eu tenho uma marca, uma exposição da minha marca melhor. Sim. Daí para fazer isso teria que ter rolando uns campeonatos tal nem que seja um campeonato entre streamers sim mas entrar nesse circuito que dá acesso ao desafiante e depois você não vai ser um, um time de verdade quando você chegar assim, vamos disputar agora a, o desafiante, como é que a gente vai agir agora que a gente vai precisar de ter uma game house a gente vai ter uma um, um técnico, vamos ter que ter psicólogo, vamos investir tudo isso o Submarino vai fazer isso? Parece que não entendeu? Até agora o que dá a entender é assim, contratamos esses cinco caras para eles levarem a nossa marca para o público deles, para eles uhum. comprarem no nosso no nosso canal, em vez de comprar na Kabum, em vez de comprar na Pichau, na Amazon. Na Amazon, em vez de comprar tipo na Mesbla, sei lá, Mesbla é coisa de velho, gente. Precisamos entender. Mas a questão é, vamos trazer a popularidade desses caras para fazer expor a nossa marca para um público mais jovem. Que é onde esse público tá comprando não é no submarino, entendeu? Não é. Não é no submarino. Eu nunca comprei lá. Não, é, não eu, eu já comprei. Eu nunca já pas, não, não posso nem falar. É por, que eu sou jovem. Eu sou, envi, eu sou enviesado. <risos> eu não posso falar que eu sou enviesado. Mas de qualquer forma, é para levar esse público que acompanha esses caras para comprar lá no submarino. Se vai dar certo ou não, aí a sorte é do submarino, é Sim. coisa e tal. Mas eu concordo com você, não é um investimento em esportes. Ah. E se vai dar certo ou não, o problema nem é nosso. Exato, exato. O Essa problema é a grande deles. questão. O
1: problema é deles, mas assim, é, eu acho uma ideia ruim do ponto de vista de esportes. Sim. Tá, ruim. Ótimo pro ponto de vista comercial dos caras. Ó, ótimo, excelente, mas é aquela ideia... É, eu sou publicitário, eu sou formado em publicidade, já trabalhei em inúmeras agências, é, eu sei como funciona, é aquela ideia que alguém joga, a galera fala, nossa, é diferente, é criativo e no fim das contas, não é a ideia que atende, não tô falando que é uma ideia burra, não é burra, uhum. é uma ideia boa. Foi a mesma ideia da Delta Fox. É, isso. é uma ideia boa, mas a Delta Fox era diferente. Porque era um time fazendo isso. Porque era um,
0: uns ex-streamers, ex-jogadores profissionais que, se, que viraram isso. streamers. E
1: aí... E era o último split na Dota Fox, era o último split do Challenger. Sim. Aqui não. Deu-se toda uma roupagem de que a coisa vai ser séria. E, cara, conhecendo os caras, eles não vão deixar de streamar pra treinar. Uma outra coisa absurda que eu vi é que eles vão streamar os treinos. Que é, que é proibido, né? Então, assim, imagina... Não que
0: o outro time permita...
1: Imagina, ah, vamos treinar com o Flamengo, que tá no, na Challenge. Se uhum. eles subirem para a Challenge, vão treinar com o Flamengo. Vamos streamar esse treino com o Flamengo, entendeu? É, não pode, né, cara? É, e outra coisa, eu, mas aí é um papo para outro dia. Eu também me pergunto da parte ética, né? É, esse projeto é da Cursor, que é o mesmo que gerencia o projeto do Flamengo. Claro. Aí você tem um, dois times que... Vamos supor que os dois entrem no Challenger. Qual é, como vai ser essa relação aí? A empresa vai gerenciar os dois times? Hum. Então ela vai ter co o comando dos dois times ali? Não tô dizendo que eles vão combinar resultado. Hum. Não tô dizendo isso. Mas é uma empresa certo. gerenciando duas equipes. Uhum. O que já não pode acontecer. É que se eles passarem pro Challenge, eles vão ter que vender um dos dois times. É, sei, Eu duvido é, que eles vão vender é, o Flamengo. É, mas, então, mas aí que tá. Qual é o envolvimento seria vender... Não seria vender? É, entendi. Quem é que tá gerenciando? Essa é a grande questão. Porque tecnicamente o time do Flamengo é do Flamengo. A
0: Cursor é quem faz todo é. o processo de administração do tipo.
1: Isso. Time. Mas aí, como funciona essa parte de interesse administrativo? Vai estar tá com um, vai estar tá com outro? Entendi. Entendeu? É até um ponto que a gente tem que questionar a Riot também para poder entender isso, né? Porque eu acho que é interessante a gente
0: trazer isso para o público. É verdade. Bom, é uma tristeza, é uma tristeza e é uma alegria ao mesmo tempo. É alegria para os streamers que vão ganhar dinheiro com isso. E Sim. é uma tristeza pro cenário, que parece que empobrece um pouquinho mais.
1: É, empobrece o cenário de esportes, eu concordo plenamente.
0: Vamos a próxima notícia? Vamos falar de momento alegre. Vamos falar dos trapalhões. Didi Mokoff, <risos> <risos> ele acabou em 16º lugar na Capcom Pro Tour. Capcom Cup, que rolou nesse último final de semana. Foi uma coisa... Incrível porque Didi Mokoff vem crescendo no cenário brasileiro. A gente vem falando isso de, no, do crescimento dele ao longo desse ano. E nesse final de semana culminou em ele conseguir uma boa classificação né, no, 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 no cenário. O Renato Martins, né? Que é o Didi, bateu ainda o campeão da. da esse campeão, o cara que foi campeão dessa. Da Capcom Pro Tour, a. O Yukadon? Peraí, peraí. Não, peraí. Não. Eu tô é... perdido aqui, é, né? Ele, ele perdeu pro Yukadon e venceu o Katsunoko. Isso, eu tava viajando aqui, que eu tava. Eu comecei a enrolar no começo, eu não segui o roteiro. É isso que dá, Félix. É, Essa... ele
1: venceu o, o, o Katsunoko. Kazunoko que ele tinha sido campeão da etapa 2016. Isso. Do, da Capcom Pro Tour. É, na verdade, 2015, desculpa. Campeão da Capcom 2015. Da é, Capcom Pro Tour 2015. E assim, o Didi Mokov, que é um cara que pouca gente fala dele, a gente já tinha falado anteriormente. É, é, é engraçado como ele, ele traz uma outra coisa pro cenário, porque ele joga de Dalsin.
0: Sim. Então, ele, ele é... Dalsin é um personagem que a gente vê muito pouco no competitivo. Muito é. pouco no competitivo. E por a gente ver tão pouco, existem poucas estratégias de jogar contra ele, né?
1: Com certeza, mas do mesmo jeito que a gente vê pouco, é, é difícil você entender, por exemplo... É, as diferentes formas de jogar com ele, com os diferentes adversários. E ele é um personagem, quer queira, quer não, ele trabalha mantendo a distância do seu oponente, né? Uhum. Ele não é um personagem que você vai é, encaixar combos de grab, ou você vai encaixar, por exemplo, combos de meia ou curta distância. Não tem muito time combo
0: também. É, então assim, é um personagem complicado de jogar, É um cara. personagem, é um, mas é um personagem de controle de área, que é legal, porque todos os ataques dele... É, são direcionados a uma área da, do, do, da tela, é bem legal isso de você parar pra perceber e não é um Ryu que vai dar um combo de quatro golpes e vai matar o cara tirar dois terços da vida, que é o que vem acontecendo nesse Fighter 5, né
1: Sim, e além do Didimokoff, né, a gente também teve o... o Brolinho, que foi outro brasileiro, que a gente já conhece, inclusive. Que okay, a gente já Joga... falou
0: também aqui bastante Sim. vezes.
1: Joga de Nekali também, que é o um personagem novo aí desse Street Fighter V, é um personagem da hora, inclusive ele já fez miséria, o Brolinho, né, <risos> já, já venceu muita gente esse Necali. Estão
0: dizendo aí que ele é o cara do... O rival do Infiltration. É, o arquirival do, Infiltration.
1: É, é, o arquirival do Infilt o Infiltration perdeu basicamente todas, se não me engano, pra ele.
0: É, nesse esse ano, sim. É. Todas é, as vezes
1: que eles se encontraram... É, todas as vezes que eles se encontraram, deu ruim pra ele. É, então o Brolinho acabou perdendo duas vezes. Ele primeiro perdeu pro Daigo Umehara. É, por 3x2, Daigo, uma lenda dos jogos de luta. Uhum. E ele depois perdeu pro Punk. Punk também que... É um jovenzinho que vem fazendo bonito no cenário de Street.
0: Ah, o Didi, pra você ter uma ideia, ele, a campanha dele foi tão boa que ele só fica atrás do Keoma, né? Que em 2015, ou 2016, foi 2015. 2015. 2015, isso. Que eu, era o
1: Street Fighter é, 4, era, Ultra.
0: Era e o Keoma foi pra, pra Capcom é, Cup, ficou no top 8. Isso. E foi a melhor campanha brasileira de todos os tempos em um, no, no cenário de Street Fighter. E é muito bom isso, cara, de, de ver que temos mais nomes. Eu acho que esse ano o uma não investiu tanto em treinamento no Street Fighter V, é porque a gente sabe que o cenário competitivo brasileiro de Street Fighter não dá pra viver disso, né? Sim. Eu acho que é tão ruim quanto Counter Strike. Eu acho que Counter Strike já entrou no nível que você já pode jogar só Counter Strike, mas... Não sei se é tão assim no, no Street Fighter Eu acho que no Street Fighter é, nunca vai ser desse é, jeito O
1: único brasileiro que consegue viver A gente pode falar que o cara vive, se eu não me engano mesmo É o Brolinho uhum. O Brolinho ele é jogador hoje da Flipside Tactics uhum. é, é um time estrangeiro É um time norte-americano Tem time de CS, tem time de outras coisas e tal é, ele consegue viver com isso. Não sei se ele consegue ver só disso. Uhum. É, o Jimocoff tá perseguindo isso faz um tempo. A gente até entrevistou ele já, né? Quando ele foi campeão aqui da Etapa e Brasil. A gente vai entrevistar
0: ele de volta quando ele chegar no Brasil agora. não é sim Então fiquem de
1: olho aí. Hoje a gente tem esses três caras. Que é... Pacheco, Brolinho e de Mokov. Só falando um pouco do Keoma, o Keoma, é, ele parece estar tá meio afastado, sim, mas porque o Street Fighter V veio com um grande problema, na minha opinião, pro jogador competitivo. Hum. É, ele tá lançando o, os personagens em pacote. Então, é assim, ah, primeiro ano, cinco personagens. Segundo, é cinco ou seis. Segundo também. Terceiro também. O Brolinho, Brolinho não, o Keoma, ele é conhecido por jogar de Dan. É, de, é na verdade, é conhecido por jogar de Dan, de Chun-Li. É, é, mas mas, mas de, eu o, res, vou... é, o resultado que ele conseguiu absurdo mesmo, foi de Dan. Sim. Foi em 2015. Que ainda não saiu. Que ainda não saiu. É. Então assim, pro competitivo lançar um personagem de cada vez... Mas, ó, é meio
0: ruim, né? Desculpa eu te falar, mas é, tá indo... Eu, eu acho eu acho que esse Street Fighter 5 tá bem melhor. Ele só falta entrar no modelo free-to-play pra ficar ainda mais, mais, como posso dizer, popular.
1: Ah, sim. Eu também acho como como jogo de luta ele tá melhor. Mas eu acho que eles podiam lançar pacotes maiores de personagem. A
0: galera não gosta, porque ele é muito permissivo na, na hora de fazer combo. Sim. É, Tem até um estudo de um cara que é... Meu, é muito bom. Eu vejo tudo animal. É, tá no YouTube, inclusive. Tá, é no YouTube. Depois a gente até é, vê se a gente fala sobre esse estudo é, de Street Fighter lá no nosso site. Mas assim, o é, Street Fighter 5 ele é muito fácil, entre aspas, porque ele não, não deixa você ficar tonto tão rápido. Ele não deixa você fazer muitos combos. Então, assim, ele tem, tem algumas coisas que ficam. Até melhor, pra depois a gente vamos conversar melhor sobre isso. Isso mesmo. Vamos pro próximo assunto? Vamos. O próximo assunto aqui, a gente vai falar do
1: VGA. The Video... Game Awards. É, The Game Awards. Não é, mais... não é mais Video Game Awards? Não, não. Tá, desculpa. Então, TGA. É, Faker, Cloud9 e Overwatch foram os premiados a parte de esports. Faker com o melhor jogador. Achei... Equivocado, eu acho
0: que eu achei super equivocado. Achei equivocado, mas essa daí, essa categoria é a categoria é, definida por voto popular. Entendi, então não é um júri que chegou a fazer Não realmente, Faker, foi o cara. Entendeu? Eu acho que acho que falta um pouquinho do, do, do Codizera e do Fallen que estavam também nessa, nessa votação uhum. terem feito uma campanha melhor para se promover.
1: É... Com o melhor time de esportes Cloud9. Uhum. É então, também por público. Também né? é voto popular. Equivocadíssimo esse prêmio também. É, e eu não sei como eu tinha a TSM deixou passar. Cara, eu, é que assim, é, só tinha time
0: norte-americano? Tinha, não, time do mundo inteiro. Tá, tinha Inclusive,
1: G... tinha esse K. É, tinha G2? Tinha. Pra G2, pra mim, é o time do ano. A G2, pra mim, é. É o time do ano, assim. Mandou muito bem no CS. Uhum. Foi muito bem no... No, no,
0: LOL. no, no LoL. Foi muito conseguiu... bem no Vainglory. Foi muito bem no Heroes of the Storm. Foi campeã mundial uhum. do Heroes of the Storm. A, a, a G2 foi muito boa mesmo esse ano. Como é. organização, em geral, eu acho que foi realmente a melhor organização. E conseguiu um patrocínio, um investimento monstro. Com a Mercedes.
1: Pro ano que vem também. Então, eu... eu a G2, no meu ponto de vista, seria... a o time de esportes do ano. É. é E Overwatch aí como... O jogo em desenvolvimento contínuo. O jogo em desenvolvimento contínuo e melhor jogo de esportes. É, o que acontece... Deixa eu só explicar o que é esse jogo de desenvolvimento contínuo, porque... É uma premiação muito boa, inclusive, esse jogo de desenvolvimento contínuo,
0: porque se ade adequa ao mercado... Atual, né? Atual, é. É, porque assim, jogo que sempre tá passando por mudança. League of Legends, Overwatch, Rainbow Six Siege... É, PUBG. PUBG ou a própria Street Fighter V, o... É, não, eu esqueci. Tem, mas assim, a ideia são esses jogos que já foram lançados em anos anteriores e que ainda recebem novidades. E isso é muito legal. E o Félix tá fazendo assim com a cabeça para mim.
1: É, é, eu tô balançando a cabeça. É, mas é isso, é uma premiação bem legal. Eu, é, assim, eu, eu discordo menos dele ter ganhado o jogo de... Um prêmio de melhor jogo em desenvolvimento contínuo do que
0: de esportes. Então, assim... Esse ano foram dois personagens lançados só, né? É. <risos> dois personagens lançados, um mapa que vai sair agora nessa semana. Sim. É... Eu, eu concordo com você. E os eventos que rolaram foram eventos que já tinham aparecido anteriormente, que o, o do Dia das Bruxas, o, o... Eu acho que ele... é o Se fosse pra falar assim, jogo que mais investe em esportes, digamos assim... Sim, sim. Poderia ser... Porque esse investimento que a Blizzard está fazendo com o Overwatch é inimaginável. Eu, eu, li, eu li um, um artigo no, no, the game, no Games Industry, que é esse ano a Blizzard investiu mais de um bilhão de dólares para o desenvolvimento do cenário do, do Overwatch League. Sim. Então, quando você para para pensar, pô, eles cobraram 25 milhões para entrada e gastaram um bilhão? Onde foi essa grana? Que nem teve campeonato, né? É, é, é muito maluco, mas assim, daí eles explicam que é para investir na, no, no estúdio, que eles compraram, eles não alugaram, que nem é. acontece com a Riot, né?
1: Eles compraram não só o estúdio, é, teve toda a questão... Da Major League TV também, né? Porque Sim. eles compraram a Major League. Uhum. É, então, se você vai ver um torneio de Overwatch hoje, se você vai ver Overwatch League, você não consegue ver em outra plataforma que não seja a Major League Gaming. É flop? É. É, é, é não é. É, é, é direto. É. É, é. é. E Mas... é flop. Mas botaram grana, entendeu? Botaram grana lá, é, deram uma grana absurda pro time de desenvolvimento uhum. de esportes, porque, do jogo, né, na parte de esportes, porque tiveram que pensar nos uniformes, como ia funcionar essa dinâmica financeira, é, tiveram que criar um novo sistema de comércio pra eles, né, com os tokens leagues, eles tiveram que é, melhorar o modo espectador do Overwatch, pra ver se eles conseguiam ali... É, melhorar a parte de transmissão. Então, assim, foi um investimento muito grande. Eu acho que está criando uma bolha em relação ao Overwatch. Está inflando muita tá coisa. inflando muita coisa. Quando você tem é, um, números tão inflados assim, né? Investimentos tão inflados, você vai querer, cara, grandes retornos em relação a isso. Uhum.
0: Se não me engano, já tem até um patrocinador, que é a HP. Sim, tem um patrocinador que é a HP Omen, que é uma linha gamer da HP. E a HP, que é dona também da Anywhere, só para vocês lembrarem, tá? Para galera lembrar. Uhum. Então, a HP resolveu investir nessa outra marca gamer dela também, não é na Overwatch League. E parece que eles vão anunciar mais cinco patrocinadores Major até janeiro. Isso. Então, assim, eu acho
1: estranho ter tanto investimento. O cara, o Nate Nenza, é muito bom. Eu acho que isso é indiscutível. Uhum. Mas, é, tem que ver se o jogo vai. vai ser alinhado às expectativas ali que eles esperam, né? Bom,
0: o The Game Awards ainda premiou diversas, diversas outras categorias. Zelda! No... O Bafo de Selvagem. Ah, é... Como o melhor jogo. Jogo fantástico. Tô jogando. Tenho ele. Tenho o Switch. Tenho a atualização. <risos> cara, de verdade, eu acho que esse ano aí, ó, sendo, sendo agora o cara hate e, e torcendo... E cara que saiu do cenário do mundo dos videogames pra vir pro mundo dos esportes, tá? Esse ano foi um ano que todo mundo falou assim, nossa... Só tem jogo bom, só tem jogo bom, só tem jogo bom. Ah, eu não concordo tanto assim. Ó, oh, vou
1: ser bem franco, o pior ano pra mim foi o ano em que o Walking
0: Dead ganhou. Ganhou The Game Awards, eu lembro. É, ganhou. Esse, ano oh, esse ano foi
1: teve... tosco, aquele ano foi tosco, esse, esse ano foi bom perto daquele.
0: Esse ano teve o, o Uncharted Lost, Lost Legacy, Isso. teve Mario Odyssey, todo ano que tem Mario é um ano que a gente fala assim, é o jogo do ano. Daí teve Zelda. Eu acho que foi um ano overkill da Nintendo mesmo, assim. Foi o um ano foi. bem... Que a Nintendo lançou Switch. Pokémon Sun Moon também. É, então, assim... Foi um ano muito bom? Foi. Mas eu acho que é um ano que tá muito hypado também, né? A gente não vai lembrar de 2017. Como a gente lembra de 2007 ou de 2006, que são anos históricos. Nem de 99. Que, olha só o que velho falando, né? Agora tá falando que nem cara, cara que só fala da Copa de 50. Hum. Então, esse sou eu. Então, assim... É. é um ano bom? Foi um ano bom, mas já teve melhores. Vamos pro próximo assunto. E esse aqui é outro pro Félix ficar triste. Triste? É, porque você, é. você falou que ia, ia ter muitas farpas. Que o Corinthians e Flamengo ah, estrearam não, com perda. Não,
1: não. Ó, assim, foi na última semana que a gente mencionou esse confronto, né? Esse foi. possível confronto. Sim. Porque, assim, a galera tem que entender que possível não é confronto. É, que nem né? teve
0: uns sites aí que vão se enfrentar, né?
1: É, <risos> é. As, não, não é, nem é isso, tipo. É. Criou-se toda uma hype. Ah... Inúmeros, inúmeros sites inúmeras pessoas já davam um certo já davam um certo confronto que é a ah, Corinthians enfrentará Flamengo no esporte durante a Comic Con Experience cara se fosse um show match
0: tava seria beleza. mais legal né é.
1: e se fosse um show match eu acho eu até entenderia o porquê do Flamengo jogar uhum. entendeu eu não entendi do porquê colocar o Flamengo sem sem treino sem dois o... titulares. Com um titular entendeu? deles.
0: Fora do cenário. É. Tava assim, longe, né? Tava no, nos Estados Unidos. E foi um anúncio tosco. Uhum. Tosco.
1: Sim. Tosco. Por quê? Cara, você tá num. Um evento. Você tá num evento que não é de esportes. Sim. Prime... É, tá aí. Já começa aí. Você tá no evento que. Cultura Geek. Cultura Geek. É um evento que você vai fazer o um anúncio para meio gato pingado. Ah, mas tava lotado. Cara, você poderia ter feito um anúncio fora, com o jogador, entendeu? Pra bombar o bagulho. Você poderia ter metido a camiseta do Flamengo lá, que foi o que a Cade fez ano passado. Uhum. Não foi, Guerra? Uhum. Foi isso, foi, né? Foi, foi, foi. Com Revolta e com
0: Yang, foi, né? Foi, foi, foi. foi então, foi. você
1: poderia ter feito tantas outras coisas. Agora, o vídeo é legal, o vídeo é bom, é maneiro, mas da forma como foi feita, cara... Tipo, teve um vídeo de ah, anúncio sim, sim, e tal. Sim, sim, sim. E aí, você anuncia e o BRTT de uma maneira estranha. Então, assim, não teve um contexto é, tão bom pro Flamengo. E a cerejinha do bolo foi a derrota, infelizmente. Por quê? Po ó, a galera pode falar o que quiser. Ah, o time não tava pronto, o time. Não, não, não. Eu concordo, o time não estava pronto, vai dar resultados melhores, eu tenho Sim, certeza, certeza disso, eu acho que isso é indiscutível. Não, né? eles
0: nem tinham treinado, parece que tinham treinado um dia com essa line aí, que era uma line feita às pressas para esse campeonato. Sim, então assim, indiscutível, é
1: indiscutível que resultados virão, uhum. certo? Eu acredito piamente que eles vão se classificar para o CBLOL uhum. sem nenhum problema, uhum. mas na história do Flamengo... No
0: Esportes. Não foi uma boa estreia. Não foi uma boa estreia. E isso está registrado na história. É. Independente de que time jogou, não há desculpas. Sabe como eu teria feito essa estreia? Do Corinthians e do, do Flamengo. Eu teria feito um show match Sabe como eu faria esse showmatch? Um, uma partida de ida e volta. Uma partida lá na Gávea. chegasse assim, ó, fazer alguma coisa... Pode ser, pode ser. Bem legal. E uma outra partida aqui na Arena. Daí é. chega, juntava assim esses dois públicos do futebol, ah, estamos usando os times de futebol? Vamos lá, eu faria desse jeito
1: é, Assim,
0: o... showmatch mesmo, valendo eu nada eu sou bem franco,
1: Guerra, você que tava lá, tinha alguma mídia esportiva lá, para cobrir showmatch? não, então assim, cara é, o evento canibalizou qualquer potencial hum. que esses dois times tinham lá fora do mercado de esportes concordo, então foi uma estratégia é... dúbia? não vou dizer dúbia, cara, mal pensada Entendeu? Eu acho que na ânsia de botar o time pra jogar logo, uhum. na ânsia de botar o time pra jogar, uhum. eles abraçaram isso e, cara, perder pra Ilha da Macacada, nada contra a Ilha, uhum. entendeu? Eu acho que o Eric, como técnico... É, tá fazendo um trabalho muito Não, bom,
0: Não, mas assim esse técnico o Eric o Eric Cardoso pegou o time treinou o semestre inteiro, sim, sim. então assim era um cenário completamente diferente. Se você fala que a Ilha da Macacada perde para um Flamengo capenga sem duas estrelas com um dia de treinamento, aí você ia ter que xingar a Ilha da Macacada. Então acho que é
1: a gente que conhece um pouco mais sim. Mas o público ia e achar... ser
0: mais um dia normal na vida de todo mundo, entendeu? Verdade. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte... Vamos fazer um, um campeonato pro, pra esses dois é, times se encontrarem?
1: É, foi isso. Foi que
0: daí isso. é assim, vamos pegar a Ilha da Macacada, que ninguém conhece, ninguém fala que são os caras da comunidade, olha o pensamento pequeno.
1: É, que ninguém levou a sério desde que o time foi criado Olha e o tal. pensamento
0: pequeno, pensamento pequeno, que, de quem não conhece. E vamos pegar a t porque a t tá sem a The Carry, a T1 tá com o Vete lá na, 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 nos Estados Unidos, então eles vão estar tá em pé de igualdade com o Flamengo, só que eles vão jogar contra o Corinthians, que já tá com o time fechado, já tá tudo perfeitinho. Sim.
1: É, e assim, a, falando do time da Red Kenneds, né? É. é Red Kenneds Corinthians, não sei qual o nome do time eu uso agora. É... Eu tô chamando só é... de Corinthians em um dia. É. é. O time, cara, é um bom time. É, eu acho que o Chico, eu esperava talvez um pouco mais nos dois últimos jogos ali. Foi 2x1 um pra, pra Team One. É, a, a Red ganhou o primeiro jogo. É, mas eu acho que é um time que, pô, beleza, tinha o um desfa, desfalque do Dilde mas eu não acho que o Cabuloso comprometeu tanto assim, não. Não. é Então, vou ser bem franco. Perdeu, mereceu perder. Foi um jogo de nível respeitável.
0: A terceira partida era, foi uma partida de, de, de tirar o coração do peito, sabe? Ah. Porque era aquela partida que durou 48 minutos. Eu tava lá e a galera tava gritando e tava, tipo, chamando mais atenção que outros instantes então, foi bem bacana isso. É,
1: então, assim, foi bem respeitável a partida. Eu eu só acho que, do ponto de vista do Flamengo... É, pro Flamengo não foi uma boa pro estreia. Pro Flamengo não foi uma boa estreia, não foi um bom anúncio do BRTT também. É, que é... Eu, o timing foi errado, né? O timing foi errado. Eu tava assistindo a transmissão, nananana, nananana, aí tava falando de outra coisa, depois do jogo, uma coisa nada a ver. Pá, vídeo do BRTT, eu vi assim, hã?
0: Como? É, eu concordo com você. É, eu não, não devia ter sido assim, não. É, mas tudo bem. Eu acho que a gente tem um pensamento mais marqueteiro. É, chega. mas chega, chega de falar de dessas coisas. É isso, vamos falar de coisa boa. Vamos para um momento clutch. Sai aí é coisa boa. Okay,
1: team. Follow my command. Eu tô com óculos escuros aqui porque o Bad Fallen nesse
0: fim de semana, meu Deus do céu, hein. Ah, Jesus Cristo, né? Ó, nesse final de semana rolou a grande final da, da Pro League de Counter Strike e aí a gente viu a SK coroando esse ano, acho que é o ano mais vencedor da SK, né? Oito Isso. campeonatos com, com, a, com a Pro League, vencendo e com direito a overtime de novo pro meu coraçãozinho morrer. Tá. Mas foi um overtime de boa pra mim. Ah, cara, não foi, não. Porque pra mim eles foi de estavam boa. bem à
1: frente. É, pra mim foi de boa, porque assim,
0: tava 2x1 um já pra SK, entendeu? Sim, mas assim, a SK, ela tava com tá. 13x1. É. Antes de chegar nesse overtime. Daí deixou a FaZe empatar e eles conseguiram mais dois pontinhos ali. Cara, foi doido Bom, deixa eu só fazer um, um rapzinho. Ah... <risos> <risos> A SK venceu a FaZe nessa grande final, passou por um, uma, uma escalada muito boa, jogou contra a Misfits, que foi um, uma partida também super emocionante, por um pouquinho que a SK aqui não, não chega nessa final. E a FaZe Clan, que tava toda hypada, né? Era tipo o encontro de dois monstros, era uma final dos sonhos, essa final FaZe Clan contra a SK. Chegou nessa forma, é, acho que a torcida estava toda para Face Clan ali do jeito que tá pelo que eu percebi. Não sei se você percebeu dessa mesma forma, Félix.
1: É, eu, eu percebi sim. Até porque o jogo era na Dinamarca, sim. certo? É, foi na cidade de Odense, é, na Dinamarca. Odense. Odessa.
0: E, ah, Odessa. É, é. Em português. Não, Odessa em português. Ah, tá. E... Infelizmente, o Brasil traduz os nomes das cidades.
1: É. Então, o cara, grande parte da torcida tava assim pra, pra Dinamarca, mas também a gente não pode. tava assim pra Phase, mas a gente também não pode esquecer que a SK Game tem fã em todo lugar. Não. Tem fã em tinha todo lugar. muitos fãs, a SK, é.
0: mas a grande maioria. A maior grande maioria é um pleonasmo, né? Desculpa, gente. A maioria absoluta oh. do, do
1: quase absoluta
0: é, é a maioria absoluta. Quando é uma maioria absoluta, é outro pleonasmo que as pessoas falam. Sério, é isso. foi uma ma a maioria absoluta, porque existe uma minoria junto, entendeu? Hum... Se... É que existe uma maioria absoluta, por exemplo, que são três opções. Você entendeu
1: aí, faz sentido,
0: entendeu? Aí faz sentido. Daí, como era uma maioria de dois. Então, é, é outro absoluto. planazo, entendeu? É porque
1: absoluto, pra mim, é, é 100%
0: zero. Ah, não, não, não. Aí é absoluto. Não, não. Entende-se dessa forma.
1: Entendi. Mas enfim. É,
0: aqui, ó, cultura. <risos> vamos, vamos parar de falar de português, né? Bom, o jogo aconteceu no último domingo, nesse dia 10, e foi um 3x1 bonito pra SK, né? Com 16x13 pra... Phase no, no Inferno que foi o primeiro mapa, 16 a 11 para esse K na Overpass, 16 a 9 para esse na Mirage e 19 a 16 no trem. É isso mesmo. Só lembrando das escolhas da, da SK e as
1: escolhas hum. da da Phase, certo? Para esses quatro primeiros mapas, né? É, o, o jogo começou com Inferno escolha da Phase, é, Overpass escolha da SK, Mirage escolha da Phase e é, trem. Escolha
0: DSK. E todos esses... Tirando a Tren, que foi o mapa que... Cara, teve jogadas incríveis, fantásticas. Teve uma... uma De fa... ambos os
1: lados. De né? ambos
0: os lados. O Taco foi eleito o MVP do, do campeonato. Isso. Pela, Você pela... concorda? Cara, eu... Eu acho que se a gente falar
1: da final em si... Não. Não, da final sim. Da hum. final em si. É, e é, é muito bom ver o Taco jogando muito bem, porque assim, o Taco ele é um cara que ele sempre fica na média só que a posição dele quando você fica na média, significa morrer sem levar ninguém mas ganhar informação pro seu time de uma maneira contundente, certo? Uhum. Então, todo mundo vê o score dele ele tem pouco ADR é, então a galera mete o pau nele quando a função dele pra SK é uma função cara, importantíssima importantíssima, porque eu acho que eu acho que foi overpass isso. Sim. O, overpass, se, terceiro round, estava 2x1, um, se eu não me engano, para esse SK, eles abriram 3x1, um, e nesse round, se eu, é, eu acho que é esse round, o Taco, ele entra no bombe, no que ele entra no Bomb, ele leva um jogador e ele morre. Mas quando ele morre, ele vê todo o time da phase. No que ele vê todo o time da phase, o time da SK contorna o bombe, e cara, já leva dois, a porradaria come solta. Eu vejo, é... eu vi isso
0: acontecer muito na inferno também, por exemplo. Por mais que tenha sido um mapa que o mapa que o Brasil tenha perdido, né? Que esse cara tenha perdido, eu via o, o Taco sempre entrando ou no B-site, né? No, ou no, no A-site. Eu, eu sempre que ele entrava no B, ele vinha. Uns três ou quatro jogadores. Sim. E aí a SK poderia fazer um contorno para o bom site A, ou a SK poderia planejar melhor a entrada, porque ele falava onde estavam os jogadores, entendeu? Sim.
1: É, ele age. É, a... Eu, eu, eu vou chamar de decoy, né? A forma como, como ele joga. Não, né? porque
0: ele joga e ele é rápido e ele não, e não morre com um peteleco, entendeu? Sim. Ele leva muito tempo pra morrer. Sim. E com isso ele tem que chamar a atenção de dois ou três atiradores do, do adversário e aí onde você consegue... aonde ele consegue trazer informação pro time.
1: Sim, e aí a galera, pelo menos o, o público final, ele, o público, né, o fã, que gosta, que ama e vê isso com paixão mesmo, ele tem que entender que a função do taco hoje é uma função primordial, cara. E, e
0: ele, nessa, nessa, nessa posição que ele faz... Ele é o melhor cara para a Porque a SK sabe trabalhar com as informações que ele leva. Sim. E é por isso que a SK tem oito campeonatos esse é. ano.
1: E é um cara que está sempre tancando a responsabilidade, né? Então, assim, eu, eu concordo que ele foi o melhor jogador da final. É, esse MVP, se eu não me engano, é da final. Sim. Não é do torneio. Não, não, não. É, Tanto é, é que é um prêmio de mil dólares, é, né? É. O MVP é da final. Então, sim. Na minha opinião, ele merece... Esse prêmio pelo desempenho na final. Se a gente for pegar o torneio como um todo, a HLTV, por exemplo, ela premia o melhor do torneio, né? É, um torneio o MVP inteiro. do torneio, a HLTV deu pro Cold. Sim.
0: Certo? É... Porque o Code também foi uma peça fundamental pra SK chegar a essa final, Sim, né?
1: Sim, com certeza. Então eu acho que eu acho que eu fico aí bem parecido com a HLTV. É, se, não, se não pro Code, talvez pro Boltz.
0: É, eu gostei do Boltz, né, cara? Eu gosto, é, gosto muito dele Eu, eu também. tô
1: gostando bastante dele também, na, voltando aí pro time do, do Fallen. Então, eu concordo aí que o MVP da final, sim, foi o Taco. E, e acho que esse ano da SK tornou ela o time mais vitorioso dos últimos dois anos. Sim. Certo? Eu acho e... que de,
0: nunca a SK ganhou tantos campeonatos... Um a, SK é, a SK como organização ou esse time? A SK como organização. É, eu,
1: eu também acho que não, porque nunca teve tanto torneio assim, é, né? Então, Grande. E,
0: e assim, e você manter essa hegemonia, ganhar oito torneios, digamos assim, de 16 que eles participaram, ou seja, levou metade de tudo?
1: É, fora os playoffs que eles conseguiram chegar, outras finais que eles chegaram também. É, esse ano, talvez, a ferida que tenha ficado, tenha sido a derrota para as Trales. Nas quartas de finais do PGL Major. Certo? É, eu
0: concordo, concordo. Mas
1: eu acho que, cara, não ter vencido o Major ou não ter chegado na final do Major não, não tira o brilho do, não, do ano da SK.
0: de forma alguma. E eu acho que... Eu gosto muito da, da Pro League, Félix, porque é um campeonato que dura um semestre inteiro. Começou, é, acho que foi em agosto, se eu não me engano. É um campeonato longo, longevo. É um campeonato muito importante para o Counter-Strike. Que não existe nenhum outro é, torneio que tenha essa duração, que dá para a galera contar uma história, fazer é, é, um crescimento da, da, do, da perspectiva do, do, do espectador. Sim. Dá para todo... Sabe, a SKI já enfrentou a phase no na fase de grupos, por exemplo... Duas vezes entendeu, uhum. então, assim você já sabia com... que esse era um encontro muito aguardado, porque era sempre muito acirrado a partida entre esses dois times.
1: É, eu concordo plenamente. E, e nisso, cara, esse caso provou novamente. É um time não só vencedor, tá, mas um time encardidaço de se jogar
0: contra, ainda mais agora com a entrada do Bolts. Parece que eles renovaram a vida, né? Parece que. É. Tão...
1: Bastante. Eles estão mais sólidos, eu acho. Sim. O Boltz é um cara que, independente do que você quer colocar no mapa, qual a estratégia que você quer colocar, ele é um jogador
0: muito sólido. Ele é versátil, né?
1: É, ele consegue executar o que você precisa, o que fala, e, no caso, precisa que ele é o capitão, é, de uma maneira contundente e segura, entendeu?
0: E o treinamento que eles vêm tendo juntos mostra isso. Ó. Gostei muito mesmo desse... É. resultado Parabéns, meninos. Vocês é. são legais. É. E parabéns ao
1: TACO pelo, pelo MVP. Eu acho que, que doou né?
0: a premiação. Isso, doou a premiação para uma
1: instituição de caridade lá da cidade dele, lá no, no Nordeste do país. Não lembro agora de cabeça. É... Mas parabéns ao TACO também, porque eu acho que ele merecia Ser essa massagem no ego. Ele vem recebendo duras críticas da torcida. É... Críticas que a gente entende o porquê ele tá recebendo, porque a gente sabe que o público não conhece é, como a galera que vive isso conhece, né? Então a gente entende as críticas do público ao taco pela visão limitada, às vezes, é, com que a crítica é feita sem análise. Mas se você conseguir analisar um pouco mais, você vai ver que o taco hoje é peça fundamental da, da SK. É, e parabéns aí, cara, o ano deles acabou já. Provavelmente eles vão passar umas férias aqui no Brasil, né?
0: Eu, eu passaria.
1: É, vão passar né? umas, umas férias aqui tem no Brasil. Tem que dar um
0: abraço lá na mãe do... Fala, tem que dar um abraço à mãe. O Boltz tá lá com saudade do, do pessoal lá do Sul. É. Comeu vamos churras. ver se tem
1: um encontro das lendas de novo, né?
0: Parece que sim. Então Parece isso... que vai ser o último grande... O último é, compromisso deles como time. Sim. Bom.
1: Então, é isso, cara. E aí... Vamos ver as novidades que a gente tem para ano que vem, né? Isso Se você aí. entrar no
0: ESPN.com.br,
1: lá na área de Counter-Strike, tem bastante coisa sobre a questão de direito de
0: time, Isso.
1: contrato, transferência. Oh, o
0: Rock e o Pumba estão trazendo todas as informações de Counter-Strike. Fique de olho, porque tem muita coisa para vir ainda nessas últimas duas semanas do ano. Então, fiquem espertos. Vamos voltar ao LoL. Mas agora vamos falar dos torneios que estão rolando. Pô, vamos focar pô. o Nexus? Bem-vindo a Summer's Rift. No Foco Nexus, a gente vai falar de dois campeonatos. O primeiro é um que já acabou, que foi o All Stars 2017. 2017, que eu, como o Félix fala. Que o Brasil passou por oito partidas e só venceu uma. Foram... Oito partidas? Não, foram sete partidas. Sete partidas. Foram seis do... do, do, do... Foram duas. quatro do 5x5 no Summer Drift, três nos no, duelos de 1x1. E dessas sete partidas, o Brasil só ganhou uma, que foi no duelo de 1x1 do BRTT contra o Sneak.
1: Isso, BRTT contra o Sneak no x 1 que foi muito bem, jogou de Draven, o Sneak jogou de Jin. É, os dois trouxeram os seus campeões de assinatura, né? Uhum. Pro duelo 1 um contra 1 um. Foi muito bem, venceu e depois perdeu para o Uzi. O Uzi que acabou sendo o grande campeão do X1.
0: Perder para o campeão então é até legal, né?
1: É, perder <risos> para o campeão é legal. E cara, foi, foi um jogo franco, assim, foi bem legal. E acabou perdendo para o Uzi, que foi campeão em cima do Bjergsen. É, tanto o Bjergsen quanto o Uzi já tinham títulos anteriores de X1, né? Uhum. O Bjergsen em 2015, o Uzi em 2016. E agora o Uzi é o único bicampeão do torneio de X1
0: aí. Do, do All Stars. É, nessa campanha a gente pôde ver que realmente rolou umas tretinhas aí pro Brasil, não, não, tá, não era um time, eu acho, o melhor time que o Brasil poderia ter enviado. A gente viu, por exemplo, na primeira partida contra o, o time norte-americano, levando um piau do Bjergsen, o Bjergsen jogou sozinho aquele jogo, né, não deu nem pra... o que está fazendo assim ó, com a cara... Ah, meu Deus. Foi bo... Cara, foi um espanco de Zoe que o Bierksen deu. Mas o Bierksen bateu em todo mundo, cara. Não, não, não é querendo desmerecer os outros jogadores, não. É que ele tava, in... ele tava impossível.
1: É, de Zoe ele bateu em todo mundo. Inclusive no Torneio X1... Ele jogou de Zoe. Ele jogou de Zoe e ele bateu em
0: todo mundo também. O Bierksen bateu no, no Faker, não foi de Zoe, mas o Bierksen ah. destruiu o Faker jogando de Thalia. É. Então, assim... Foi um, foi um torneio legal, foi um torneio bacana. Eu só acho que o All Stars, ele tá, quer se trazer um peso bem legal, mas ontem, na final, eu não, não consegui nem terminar, porque eu tinha que acordar cedo hoje, Félix. Eu nem sei quem ganhou, se foi a LPL ou a LMS. Olha, é... Me diz aí, quem foi?
1: É, era uma final, era uma MD5, certo? Uhum. O é, primeiro jogo, quem ganhou foi a LMS, o segundo foi a LPL.
0: Depois de uma hora e vinte...
1: Cara, uma não, hora... não. O segundo, o segundo. O terceiro que foi é. uma
0: hora e pouco. Ah, esse que eu, que eu é. não aguentei.
1: O terceiro foi uma hora e pouco e no final das contas, quem ganhou mesmo foi, foi a China, a China é, três jogos a dois. Então, cara, foi madrugada adentro e vou ser bem frango assim.
0: Foi duro de assistir. Foi, porque... foi duro de assistir. Eu vou, te, eu vou, eu vou falar, fazer um comentário negativo sobre o All-Stars, é porque assim, ele é legal, ele é pro público, ele é pra trazer coisas novas, é o campeonato que a Red faz de meio de ano, com as estrelas de cada região. Mas, exatamente por causa disso, a gente não vê muito os jogadores com sinergia. A sinergia zero do Revolta com o Kami, por exemplo, é. sinergia zero do, do Revolta com o Vert, sabe? Então, assim, quem tinha alguma sinergia ali, era de U de BRTT. Porque eles jogaram juntos o ano inteiro na, na Red Canids, né? Então, assim, eu não gostei muito, não. É Parecia uma solo kill glamourizada.
1: É, assim, a gente,
0: eu, 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 eu gostei, mas uh, isso a gente tá vendo do ponto de vista do Brasil, né? Não, não, não. Eu vejo até, até uh, eu acho que só a LMS conseguiu Olha, realmente tá integrada.
1: Eu, eu acho que a, a Southeast Asia, é. né, que é a Ucia, que é a região ali do Vietnã, uhum. eles estavam, cara, eles estavam bem jogando juntos. Eles conseguiram vencer ali os Estados Unidos de uma maneira até que tranquila. É, o Levi, né, no uhum. caso, é, cara, pelo menos do meu ponto de vista, ele foi o melhor jungler desse All Stars. Ele é um dos melhores junglers do mundo mesmo. Ele merece, é, merece até um time mais top do que a, a Gigabyte Marines. É, eu acredito que eles também estavam bem bons, assim. É, então, acho que South East Asia, a LMS, estavam bem bons. A China, eles ganharam muito mais pela individualidade ali dos é, do pelo... seus
0: jogadores. E a, a gente percebeu que os times coreanos, se ah. não tiver um cara junto, não, se não, tiver, não for um time completo ali, não tem como ganhar. Ah,
1: mas ele, eu acho que eles estavam muito de boa, velho. Ah, eu não sei, cara. Ah, estavam muito de boa. Cara,
0: eu vi que de boaça, assim, de... Eles não estavam não levando só na zoeira, não era só zoeira.
1: Não, eu sei, não era só zoeira, mas, cara, eles estavam assim,
0: ah, ok. Entendi. N não ganhamos, tipo, hum. Tá. É, tá, tá, tá. Mas assim, tá. É, é, eu acho que, na real, precisa melhorar, eu não sei se, eu, eu sinto que é mais solo que o glamourizado, é, é isso que eu sinto, é, esse campeonato. É, legal. É, é, é pra ser divertido, né? Pra ser pro público. É, mesmo. Mas só que a galera tá levando muito a sério, por isso que tem campeonato de 1x1, que eu, só eles têm. Pô, por que, que eu não posso ter o um campeonato de 1x1, um, um joguinho, um modo 1x1 no LOL?
1: É, eles estão prometendo o mapa 1x1 há um tempo, né? É, né? já faz tempo, que já. É aquele do E 2x2 também. Lava, do Magma é. e tal. Não, e... Aquele, esse
0: mapa já foi cancelado. Ah, já foi cancelado? Já, já foi cancelado. Mas e, enfim. Brasil. Enfim, rolou isso, a China foi campeã e. é isso aí.
1: É. é, mas aí enquanto rolava isso também, né? A gente tem que. Enquanto rolava isso, enquanto rolava a, pro, a, a final da, da, da Pro League de CS, tava rolando Superliga BCDE também. E acho que o inesperado aconteceu no grupo A: é, Pro Game e PEN. É, ambos se classificaram aí para os playoffs, certo? Sim. A Cade tinha classificação na mão deles. É, eles só precisavam vencer o time reserva da CNB, a CNB que vem jogando pela segunda semana consecutiva com seu time reserva, certo? É, de novo, né, eu vou reforçar que eu não... Eu, eu entendo a postura de jogar com o time reserva, mas eu não acho ela adequada uhum. para o torneio. Se você quisesse mudar um jogador ou outro, dois, três, por exemplo, tudo bem. Mas eu acho que colocar cinco jogadores diferentes... É, do meu ponto de vista, eu acho que você desrespeita um pouco o público e desrespeita um pouco a competição. É, por mais que a CNB tenha vencido uma partida da Cage e tenha desclassificado a Cage, foi isso que aconteceu, foi, foi. o esporte. A Cage foi desclassificada da, dos playoffs. Por quê? Porque eles perderam aí um jogo para a CNB, eles precisavam vencer.
0: Eles empataram. O problema do, do Cage é que eles, precis... eles não poderiam ter tido o início de... de... Um início de, de Superliga tão fraco como foi. Eles perderam Sim. muitos pontos. Empataram bastante, empataram né? Empataram muito. Eles per, é, quando eles perdem essa chance de ganhar, quer <risos> é, perder a chance de ganhar. É isso que aconteceu. É, a, se bem que era o grupo da morte, eu acho que era o grupo mais difícil, porque era, era, era Pro Gaming, Pain, Cage, e tinha apenas dois times... Olha as aspas gigantes que eu estou fazendo aqui, batendo as asas aqui. Mais fracos que era a Brave e o CNB. Sim. E já no grupo B, tinha a Team One e a NTZ contra a Kabum Operation Kennedy Show. A Kabum, a gente sabe que é um, é um grupo, é um time que está voltando aí do desafiante, que está crescendo. A, a, a OPK é outro time que eu falo sempre. Prestem atenção. t Team One empatou com a, 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 a OPK porque não prestaram atenção nesse time, e por isso que agora disputa com a Kabum, quem é que vai para as semifinais? E a NTZ
1: perdeu, né?
0: E a NTZ perdeu, mas a NTZ já tinha classificado ah. já na semana passada. Já ah, perdeu. Então, é, perdeu. <risos> mas, então, mas eu sinto que, ah, de boa, vamos jogar aí. É, de foi, umas é, coisas... foi meio nas coxas. É, então. Mas enfim, é, rolou isso no grupo A. Estão classificados já, então, a PEN e, o... e a ProGaming. No grupo B, a INTZ já tá classificada desde a semana passada e hoje, no dia dessa gravação, a INTZ e a Kabum, Kabum jogam, não entre si, mas elas jogam partidas que valem pontos e os pontos são muito necessários para eles...
1: A Team One e a Kabum, no caso, né? A Team One
0: e a Kabum. desculpa, tava, tava viajando aqui. A Team One e a Kabum, elas precisam vencer essas partidas. Se as duas vencerem, quem vai é a, é a Team One por causa dos confrontos diretos que a Timon venceu, acabou.
1: É isso mesmo. E cara, é, falando aí da. Só falar da Cage novamente. Acho que. O Exódio não
0: podia ter falhado agora. É,
1: é que não era o Exódio, é porque não tinha revolta. Eu acho que revolta é, é peça importantíssima pra fazer esse jogo girar. Tinha o Zoão substituindo revolta. A culpa é do Zoão? Nem um pouco. Não. É, o cara tava lá pra completar, tava ajudando os caras pra Mas a gente pra, sabe o quanto revolta é importante nesse time. Mas justamente, a gente sabe o quanto revolta é importante. Méritos pra CNB? Pô, méritos pra CNB. Com que com certeza. o time
0: reserva que conseguiu fazer o que nenhum, nem o time oficial conseguiu fazer.
1: Com Porque certeza.
0: Na, na partida de ida, o CNB com o Hakim, com o PBO, perdeu pra Brave. E esse time reserva venceu da Brave.
1: Uhum. E assim, eu vou bater na tecla de novo, eu acho... Um respeito pra competição, trocar todos os jogadores. E assim, é, não foram os jogadores da semana passada. Uhum. Foram mais outros. Foram outros cinco. Sim. Então, assim, no fim das contas, a CNB usou 15 jogadores nesse torneio. É o é é, reserva
0: ou do reserva? É,
1: eu acho que é um. Não, que os dois são reservas, né? Os dois times são também. categoria de base. É, <risos> é, é um respeito com o público e eu acho que também é uma maneira não inteligente de utilizar esses dois times. E eu até vi o, no Twitter. O, 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 o Kleber, acho que foi o Kleber falando, é, os haters do. CNB, do, do CNB, do Preparando os Campeões e tal. Eu não acho que é uma vitória só. Uhum. Eu não acho que é uma vitória só que vai fazer com que esse projeto dê certo. Uma vitória em empate, né? É, uma vitória empate que vai fazer com que esse projeto dê certo. Dê continuidade pra ele, entendeu? Não contrate, não contrate, é, não contrate novos jogadores sem dar chance pros caras. Porque assim, ah, os caras ganharam. Tá, eles vão estar tá inscritos no Cebolão ano que vem. Eles, eles vão, tá... vão
0: participar do CBLOL é, que vem. Eles vão,
1: eles vão participar da, do, da Gaming House de vocês? Eles vão ficar lá? Porque até agora, vamos lá, os jogadores revelados pelo... O melhor, o melhor deles, pra mim,
0: é o Napon. É, mas ó, o Napon é um bom, um bom, bom, bom jungler. É, foi o considerado melhor... um dos principais junglers do, 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 do primeiro split. Com certeza, o melhor é o Napon.
1: Ele foi aproveitado pela CNB?
0: Não. não Então, assim... O Yampi. Yamp, que foi uma um grande, um grande revelação desse segundo split porque substituiu o Minerva. Sim. Foi, foi aproveitado?
1: Não. É, concordo com você. Vai ser trocado. Vão contratar o Turtle. Então, assim, não adianta ó, tá vendo como dá certo? Como o projeto revela e tal. Tá bom. E quem é que tá usando os jogadores? Os outros times. Os outros times. Ah, mas eles aprendendo aqui. Tá bom. Isso não... é. Você ensinou... Você ensinou a galera e o retorno financeiro em relação
0: a esse ensino, quem está tendo é um outro time. Eu quero ver o preparando campeões, que eu não lembro o nome, o preparando campeões da Red da Canals. Porque o Golf, que está investindo bastante do seu tempo para uhum. fazer isso, na verdade ele falou para gente, né, já que não, quer, não queria mesmo tomar conta da Red, porque o projeto dele era uhum. o, o projeto da equipe tá subindo, né, Sim. do, do que, que ele tá treinando lá com a Red, né, com, eu acho que é Red Academy o nome do, do, do projeto, então é nisso daí que eu quero ver como vai ser esse, esse outro preparando campeões, uhum. né, genérico, gen, entre aspas, é. não genérico, é, entre aspas, da Red Kennedy. É,
1: o, acho que o único time, mas aí não teve peneira, né, mas o único time que revelou talentos e melhorou outros talentos e usou esses talentos foi a NTZ. Exato. O único, assim. A gente vê o, o Absolute, por exemplo. O próprio Shine, que já falou muita besteira no passado, uhum. certo? Uhum. O Aiel, o Envy. Então, assim, o único time, do meu ponto de vista, que treina, que revela mesmo e revela jogadores... De qualidade, ou até o momento revelou jogadores de qualidade, uhum. é a INTZ, do meu ponto de vista.
0: Mas eles fazem um scout muito bom. Eu acho que o scouting da INTZ é, é uma coisa que os outros times deveriam entender como é que eles fazem. Uhum. Mas, enfim. Bom, a Superliga termina... A fase de grupos termina nessa segunda-feira. A gente tá gravando o podcast antes Isso. de começar as partidas. Isso mesmo. Nesse final de semana rolam as semifinais. Então, assim, a gente vai ver... Possivelmente o um confronto entre PEN e, e NTZ. Z. E a Pro Game vai esperar o, o resultado do confronto entre Kabum e T1. Se ambas vencerem, a T1 vai para os playoffs, porque ela, pelos confrontos diretos, venceu a Kabum. É isso aí. Fiquem espertos. A premiação ainda não está fechada. Eles ainda têm R$ reais de, de premiação, se eu não me engano. 23 patrocinadores, inclusive a Red Canides, né? Então, fiquem espertos aí. Que é Red de Não Corinthians. Não era Corinthians? É, Red Kennedy Corinthians. <risos> é, porque que eu, que eu tô lendo é, o é, texto. É, RCC. É, então. É, o RCC aí, é, vamos falar é, RCC? RCC, é. Então, Red Kennedy de Corinthians aí tá. É o patrocinador master deles. E fica aí. Bom, Félix, eu vou acabando esse programa. A gente vai ah, acabando. Só, esse só um
1: detalhe. É, essa semana lá, termina a janela de transferência do CBLOL. Nessa segunda-feira, diga-se passado. É, passagem. na segunda-feira. Então, é. A Riot já vai saber quais jogadores estão fechados. Uhum. Não significa que a gente vai saber ainda. É. É, os times ainda podem falar só para a Riot e deixar para anunciar depois.
0: Mas Mas não, a Riot ela tem até um prazo, acho que do dia 20 de dezembro para revelar.
1: Para divulgar as lineups, né? Isso. É, então, assim, acaba essa semana. É, só no dia 20 a gente vai ver.
0: Só que tem uma planilha quem, quem que vai... gira aí, ó.
1: Que 20... ela tem que
0: colocar esses nomes da planilha que hoje é a data limite internacional. Só para avisar aí a galera. É... Galera, é o seguinte, eu queria lembrar que a gente tem um site, o spn.com.br barra eSports. Acessem lá, acesso da, da galera. Lembrando que a gente tá gravando alguns programas especiais de fim de ano. A gente já gravou um com um cara super legal, que eu sempre quis conversar, que a gente fez um balanço sobre o ano do e com com ele foi bem bacana isso é, eu e o Félix ainda vamos gravar outros programas especiais essa semana então a gente vai não vai deixar o seu final de ano sem o Esporte Maroto do seu coração tá é isso aí
1: for Esporte é, a gente agradece a sua audiência, sua atenção, a gente ama você assim como a gente espera que você ame a gente, se você não ama a gente tá tudo bem, não tem problema não precisa amar, não precisa basta amar.
0: ter consideração de brother
1: é, <risos> é a gente fica por aqui é, redes sociais e locais que você pode encontrar a gente no facebook, facebook.com ESPN BR no twitter, arroba ESPN como o Guerra falou ESPN.com.br barra ESports é o nosso site pra você se inteirar e tal tem uma coisa a dizer, novidades em breve ano que vem teremos novidades aí aqui na, na ESPN, Isso. além do, do Petar é Petar ou Petar? Petar? Petar além do Petar, que entrou aí né, na nossa equipe e do Luciano Amaral, o ano que vem a gente tem mais novidades pra você que acompanha o nosso trabalho tá? Se quiser me seguir lá no Twitter arroba FeuFelix é, no LOL também, e no Destiny se você quiser oh. raidar é o Nós. Flix. É o Flix 1351. É ah, aí tem o joguinho da velha também. Então é Flix, joguinho da velha 1351.
0: Perfeito. É, lembrando que esporte é esporte. E se é esporte. Tá na ESPN até semana que vem.